0: ¿Qué tal amigos? Les damos la bienvenida desde Educa Podcast. El día de hoy empezamos una emisión desde Teotihuacán, Estado de México. Yo, Aranza Venado, el día de hoy te platicaré un poco acerca de los principios pedagógicos más importantes. Es algo que cualquier pedagogo debería o debemos dominar. Me incluyo, claro... Estudiante de sexto cuatrimestre del Centro Universitario del Valle de Teotihuacán. Y bueno, pues empezamos. Vamos a empezar acerca de qué son los principios pedagógicos. Bueno, pues los principios pedagógicos son condiciones esenciales para la implementación del currículo. La transformación de la práctica docente, el logro de los aprendizajes y la mejora de la calidad educativa son fundamentales para sustentar el plan de estudios. Bueno, y ustedes se preguntarán por qué es tan importante hablar acerca de los principios pedagógicos. Bueno, pues es importante para que el docente consiga transformar su práctica y se cumpla en su totalidad o plenamente su papel en el proceso educativo. Entonces, vamos a tocar los 14 principios pedagógicos más importantes. Como número uno tenemos, poner al estudiante y su aprendizaje en el centro del proceso educativo. Bueno, pues la educación habilita a los estudiantes para la vida en un sentido más amplio y es ahí donde el aprendizaje tiene como propósito ayudar a las personas a desarrollar su máximo potencial cognitivo y al hacer esto da como resultado una ampliación acerca de la visión de los resultados de aprendizaje y el grado de desarrollo de sus competencias como número dos tenemos tener en cuenta los saberes previos del estudiante esto es fundamental y es algo que el docente siempre debe tomar en cuenta pues el estudiante no llega como una tabula rasa, es, es decir, no llega al aula en blanco. Él trae aprendizajes anteriores que los tienes que conectar con los nuevos aprendizajes y lo que queramos enseñar. Como tercer punto tenemos el ofrecer el acompañamiento del aprendizaje. Es decir, ofrecer el andamiaje, como lo decía Vygotsky. El aprendizaje efectivo requiere el acompañamiento tanto del maestro como de otros estudiantes. Así también involucra a directores, a profesores, a tutores y demás involucrados en la formación del alumno. Posteriormente tenemos conocer los, interes los intereses de los estudiantes. Este punto es fundamental que el profesor establezca una relación cercana con los estudiantes a partir de sus intereses y, bueno, sus circunstancias particulares de cada uno. Posteriormente tenemos estimular la motivación intrínseca del alumno. ¿Esto qué quiere decir? Es cuando el docente diseña estrategias que hagan relevante el conocimiento para fomentar el aprecio del estudiante por sí mismo y por las relaciones que, está, que se establecen dentro del aula bueno, después tenemos reconocer la naturaleza social del conocimiento, esto qué quiere decir, habla acerca de la interacción social y bueno, pues la posible construcción del conocimiento dentro de esta interacción um, un punto importante y que es primordial sería fomentar la, la colaboración y propiciar ambientes del trabajo en equipo. Posteriormente tenemos propiciar el, aprendiz el aprendizaje situado. Eh, en este sentido, el profesor tiene que buscar que el estudiante aprenda en, circu en circunstancias que lo acerquen a la realidad. Tú tienes que enseñar como pedagogo o como docente a que el alumno Adapte eso que está aprendiendo dentro del salón de clases a su realidad y a su entorno. Bueno, posteriormente se habla acerca de entender la evaluación como un proceso relacionado con la planeación del aprendizaje. Es decir, la planeación no busca meramente medir el conocimiento memorístico. Es un proceso que se debe de aplicar con una diversidad de instrumentos y de esta manera analizar los diversos aspectos que se tienen que evaluar. Es decir, igual la evaluación refiere a diferentes variables, situaciones didácticas, trabajo continuo, etc. Bueno, posteriormente tenemos el modelar el aprendizaje. Los maestros... Son modelos de conducta para los estudiantes y este punto es bien importante porque lo que los maestros hacen o ejecutan se ve reflejado en los comportamientos de los disentes. Bueno, posteriormente tenemos valorar el aprendizaje informal. Hoy no solo se aprende en la escuela, lo sabemos perfectamente. Tenemos redes sociales, tenemos diferentes métodos de comunicación y formas en, la, en las que los niños están aprendiendo. Los niños y jóvenes cuentan con diversas fuentes para satisfacer sus necesidades e intereses. Entonces, el profesor no se debe quedar atrás. Tiene que implementar todas esas nuevas tecnologías, todas esas TICs, dentro del aula de clases, para que el aprendizaje no se vea detenido. Posteriormente tenemos proponer la interdisciplina. ¿Esto qué quiere decir? Promueve la relación entre varias asignaturas, es decir, la transversalidad en diferentes áreas y ámbitos. Es decir, que no se quede encasillado en una sola asignatura, en una sola materia. Y bueno, este punto, desde, desde mi perspectiva, es súper importante. Bueno, ya casi para terminar... Tenemos el favorecer la cultura del aprendizaje, es decir, fomentar los aprendizajes individuales y colectivos. Promover que el estudiante establezca relaciones de aprendizaje y se, se comunique con otros para seguir aprendiendo y que se enriquezca a sí mismo. Después tenemos apreciar la diversidad como fuente de riqueza para el aprendizaje. Bueno, los docentes tienen que, que fundar su práctica educativa en la inclusión Mediante el reconocimiento y el aprecio a la diversidad in individual, cultural, étnica, lingüística y social Y enriquecerse a sí mismo todos de todo Y bueno, pues finalmente tenemos usar la disciplina como apoyo al aprendizaje La disciplina es fundamental dentro de la escuela aplicada por los docentes y directivos Recordemos que la escuela es un lugar de formación y da cabida a la autorregularización de cada persona, ya sea cognitiva o moral. Y esto también, a su vez, promueve el desarrollo del conocimiento y de la convivencia. Bueno, pues ya sé que fue demasiada información, pero bueno, esto es de vital importancia. ¿Por qué y para qué? Es para que el diseño de la planificación docente parta del punto en el que se encuentran sus estudiantes y de ahí tiene la tarea de llevarlos a lo más lejos posible en la construcción de conocimientos planteados, planes y programas de estudio y en el desarrollo de su máximo potencial. Amigos, pues ya sé que estuvo muy interesante el tema de hoy. Y pues llegamos al final de este programa, el día de hoy nos despedimos viernes 2 de julio, nos esperamos en la siguiente emisión de Educa Podcast y pues bueno, muchas gracias por escucharme.